0: 大家好，欢迎收听这期的本位话馆，我是馆长马、啊、伦德。我们刚刚看完了《真三国无双》，其实鬼天乐演的那个啊电影，嗯，其实最开始的时候没太想看这个，
1: 对，因为这也是五一上的嘛，当时就兴趣不大，嗯，也不知道为什么。嗯感觉就是尬
0: ，<笑>就是一看他这名字，然后再看这演员，然后在脑海中一下那个游戏，感觉拍出电影应该挺尬的。对，但是呢，后来我们一想，小的时候吧也玩过真三这游戏。嗯，其实真三这游戏还有这电影一搬上大荧幕，感觉能聊的也挺多的，尤其是针对于游戏这一块对，和电影这一块然后，所以我觉得应该可以吐槽的点，或者说比较有意思点，应该还有不少。所以我们就决定还是聊一期这个吧。嗯因为我小时候吧，玩这个游戏是有点不太一样。我小时候，我记得真三是好像是 PSP 上的，是吧
1: ？对，后来电脑上也有，嗯，对我们最初玩的都是《真三国无双三》，是 PSP 上的吗？不是，不是，就是 PS Two， 然后跟电脑上都有。哦，因为那阵的时候，我记着
0: 好像是真三无双这名气特别大。对，因为那阵时候吧，游戏机是伴随着我们成长的一个特别重要的一个玩伴，嗯、而那个以前那阵呢，像什么最开始的小霸王，到后来我们之前也聊过世嘉，然后那阵是我们主要的娱乐的游戏机。但是后来等我们上初中的时候，可能是吧 ，PS2 出来了，大概是初中左右，好像是大概那阵的时候 ，PS2 出来了，然后呢，价格很贵，但是呢，达到的效果品质是让我们哇眼前一亮的。而且是很多那种像什么《真三国无双》啊，还有一些其他这种动作游戏，都是那阵儿非常少的，我们玩的非常少的，所以就特别想玩那个《真三国无双》。虽然不知道他到底怎么玩，但是以前小的时候吧，我特别想玩那个，就是一直是心里边一个希望有一台 PS2， 后来有那掌机嘛 ，PSP， 也希望有一台那个能玩《真三国无双》，但是后来一直呢，家庭条件不是很好，没钱买，所以就一直没玩上。
1: 因为那阵咱们男孩的梦想不就是跟电视里上的打仗去，拿个剑，嗯嗯，拿个棍子打仗去，对，也割草，对。嗯、咱那阵也玩不上电脑游戏，但是那阵电视上还没禁播呢，老有那种电视的节目，像有那个叫《游戏东西
0: 》啊、哦，挺早的一个电视节目对对
1: 对，对，他们就老播这个《真三国无双》那阵、嗯，然后那阵我看就想玩，因为那阵咱们玩那什么。小暴王世家呀，差太多了，差那差太远了、啊。人那个控制跟战场上叭叭叭打人，打人多痛快呀、啊
0: ！看着就过瘾是吧、啊？而且就是那种，就是你和你
1: 有兵多兵少，已经几乎没关系了。有一万个兵过你这一个英雄过去，呱呱呱就开始砍。对啊，我我们我们玩这真三国双三也挺晚的了、嗯，都零几年，零零六零七年，嗯，他玩无装三啊、哦。那样他有的电脑嘛，下了一个无装三玩啊。哦
0: 后来你是打穿了吗
1: ？穿了，因为那阵玩的特别过瘾嘛，嗯、那阵还挺新鲜的呢。嗯，玩那种模式的，其实那阵这种模式比较少，就是、这种 RPG 游戏吧，也是
0: 有一些，但是没有这么让你爽快感的游戏。对现在
1: 挺普遍的，但当时真的是挺独特的
0: 。对，因为那种游戏吧，其实你有的时候玩的时候呢，就是纯解压，就是呱呱呱过去，就感觉你的肾上腺素一直在分泌，就感觉特别过瘾。而且他大招也非常绚丽，对，在这电影当中呢，这个大招也体现的很绚丽。待会咱们再说这电影、嗯，是，反正游戏里边就是大招，就让你觉得很绚丽、很过瘾。那阵儿的时候的游戏吧，我其实也倒有点怀念那阵儿游戏。那阵儿游戏，那阵儿游戏呢、嗯，普遍没有一些光学污染。就是什么叫光学污染呢？就是现在你看那些网游游戏也好，或者就是 RPG 也好，尤其是咱们国产的一些各种各样的游戏。各种的全都是大闪光、大翅膀，呱、嗯呃、就是这种的，使点什么技能，恨不得一小技能都是呱，各种闪光，就仿佛全都是那种电光纸的感觉。但是以前那阵的时候，游戏呢没有这么多光效，其实还都是比较的偏什么色就是什么色，没有那么多光效。但是真三出来的时候呢，我觉得它应该是光学所谓的光学污染比较多的那种状态，也不能说达到污染那个地步，但是至少呢。那阵儿候特别新颖，但是现在呢，我们看游戏看多了，觉得那种来回的特别闪光的也不太好。这也就是为什么我其实还是比较喜欢玩。以现在的角度来说呀，我现在比较爱玩那种《魔兽世界》这种游戏，因为它就是没有那么多光效，就普普通通的一些正常的火焰就是火焰，是吧？雷电就是雷电，就是还是挺素雅、挺淡的那种效果，
1: 不像是那种。为了满足玩家的虚荣心，嗯，就是你放一大招特别炫、嗯，也加个大翅膀、嗯，你就想要那大翅膀、嗯，你就想要那个绚丽
0: 。对，真三那阵儿反正是，我记得那阵儿相当火爆，而且呢，确实也没想到真三这个游戏呢能搬到电影当中，因为我觉得好像，它其实，哎，呀，怎么说呢？在游戏当中，我们其实那阵儿玩的时候不太了解三国这个题材，就是当然我们也玩什么《三国志》，但是都是不成系统化的，对，都不看剧情，对，都不看剧情，因为主要就是割草嘛。对。然后后来呢，这个你放在电影上呢，你不能说一个一直在割草，那你其实看着挺没劲的，一直割草的话，他这个电影至少把前期的什么黄金之乱、讨伐董卓这两部分给你演了一下。
1: 对，但其实也都不太完整，那个剧情都感觉都截了一小段一小段的往里一凑，对，战斗其实也不多
0: ，对，很
1: 快，对，整体看就像一个大型 cosplay 现场
0: ，<笑>对，而且里边
1: 有的角色让你 cosplay 的觉得还挺尬的，对，但基本上都挺挺还原的游戏中角色，
0: 对，游戏中的服装、服装都挺还原的，嗯
1: ，也不知道从什么时候开始。就是三国志就开始魏蜀吴就是蓝红绿这个设定啊，也不知道从什么时候开始的，是不是游戏日本那边那个光荣公司创造三国游戏的时候就开始设定这个颜色
0: ？哪有绿啊绿
1: 绿的就是刘备他们呀，他们是代表绿色。哦
0: 哦，我怎么我怎么？红色是
1: 孙坚，蓝色是。曹操一直是这样
0: ，我怎么记着不是啊？我怎么记着那个东吴是黄色，然后那个刘备、就是、袁是
1: 黄色？只能说你三国游戏还是玩的好、哦，
0: 那可能是群雄嘛？啊、哦，对，我想起你说这个了，三国杀就是，
1: 对，三国杀也是沿用了《三国志》那个一套颜色嘛。嗯嗯嗯，等于光荣弄了一个这个体系。对，因为我不仅玩《三国无双》，我还玩三国《三国志》。三国志，其实我挺喜欢玩《三国志》的。什么？军事、内政、哦、外交的那种，那个策
0: 略那个三国志是吧？那个我玩过一点点但是也不是特别爱玩，因为那个策略来的太多的内政了，太多的什么那个弄粮草啊、乱七八糟的，嗯、那个感觉玩的有点累。这回这个《三国无双呢》呢，上了之后吧，感觉还那什么，就是票房不是很好，因为可能
1: 也没有太多人看。对，也是预料之中。对，也是预料之中。也不知道这些演员其实也都挺大牌的。都是挺有名的演员，嗯，也不知道怎么就接了这部戏。
0: 但其实我觉得接这部戏倒挺正常的，嗯、只不过呢，票房肯定也当一份工作吧。对，然后不过话说回来，这部电影里边这个吕布由这个古天乐扮演的，我觉得还是挺好的。古天乐的长相还是挺符合我们心目中吕布的形象的，对，就脸特别方。对，但是呢，就是可能我们小的时候看都是看过《三国演义》那个电视剧。就是央视拍的那个，所以其实那里边那个吕布就是后来的楚云飞扮演的嘛，《亮剑》里面楚云飞，其实那个呢也是很非常符合吕布的那种形象。古天乐的这个呢，也是那种国字脸，然后比较方方正正的，透着点阴暗，透着点冷血的那种状态，也是 OK 的。只不过这里边的演员呢，就是如果要看了的话，可能知道我们在说什么，因为其实上来的话还是正经八百的很多游戏，我不知所有三国游戏几乎都是上来开篇都是黄金之乱。对，《黄金传》，然后之后那个由这个讨伐黄巾军，张角、张苞、张兴吧，张家三兄弟。哎，不是张宝、张角、张良，对他们哥仨嘛。只不过这里边张宝和张良没有出来，就是张角的事儿了。直接就是先是黄巾军，董卓和黄巾军进行战斗。然后呢，我们哥仨刘关张露了一面，然后打这打这场仗，算是一个把这人物先给弄出来了。曹操呢，也是在这边也露面了。只不过这里边的剧情啊。先说这三个人扮相，我们的熟知的刘关张，其实刘备还好，感觉也比较符合我心目中的形象、啊，就是是王凯演的是吧？不是王凯，杨佑宁吧？啊，杨佑宁，反正中规中矩吧。哦，曹操是王凯是吧？对对啊、哦，那个刘备还可以，感觉不是那么特别尬，但是呢，张飞和关羽其实看着就有点奇怪了，有点尬。嗯，呃、你就你看关羽是那韩庚演的吗？啊，关羽是韩庚啊？对。
1: 哦，刚看,看还是有点不健壮
0: ，对，瘦了吧唧的，脸也窄。对我们心目中的关羽，包括说无论是游戏也好，三国杀也好，还是说那个以前的电视剧也好，关羽都是那种很壮硕，而且那脸应该是圆圆胖胖的，是吧？
1: 对单，丹丹凤眼。对，一经典就杀人。虽然不知道历史上的原型到底什么样，但在咱们心目中厉害的人都一定是特别壮实的，对，都一定是大块头。
0: <笑>就这里边特别尬的是，关羽最逗的时候，在最后决战的时候突然暴衣嘛，嘎一暴衣，我现在瘦了吧唧的，和我差不多，了<笑>。这还关羽呢，然后还拿刀往自身上抹一下，感觉挺奇怪的。所以说关羽感觉看着也不是特别好，而且他这扮相吧，以前我们看电视剧。关羽是红脸的关羽嘛，然后其实脸还是那种红脸，老眯着眼，是吧？这种关羽的形象。然后这里边呢，关羽他确实也眯着眼，但是因为和眼影有很大关系，涂了一个烟熏妆，然后呢，满脸都是那种高原红的感觉，感觉有点不太合适，看着有点尬。张飞呢？张飞给你什么感觉啊
1: ？张飞给我的感觉就有点有点奇怪，因为他那个小肚子太突出了。其实我记着，游戏中的张飞好像有点原胖原胖的，嗯，有点像那洪金宝那种形象
0: ，嗯
1: ，挺矮的，挺原胖的。他这个张飞就是小肚子太突出了
0: ，<笑>他这不是小肚子，是大肚子啊、
1: 呃，大肚，子，还有那脸蜡黄蜡黄的，<笑>跟跟爱晚期似的。<笑>而且这一部张飞的戏份忒少
0: 了，嗯
1: ，太少，台词都没几句
0: 。对，满打满算加起来就十来句台词。然后就是，反正是关羽和刘备旁边老有这么一个三弟，然后他也不说话，动动不动，而且刘备还经常给这个张飞接下茬呢，说这是我三弟，三弟 no， 什么话也不说呵呵。这里边的张飞啊，就是属于那个，就是看着身材啊，从脸扮相还可以，就是脸还可以，但是呢，就是像刚才小刘说的，肚子太大了，就是完全一大肚腩，这么说吧。他和董卓是几乎是一样的肚子，你想想。
1: 对对，这部董卓还挺还原的啊。董卓，咱们心目中的董卓就是那样啊，
0: 就是昏君嘛，然后胖、嗯、胖的，胡子拉碴，然后是那个咿哈哈，然后各种的美人酒池肉林那种感觉。反正董卓就是那种非常不健康的生活方式，就按现在的标准来说，全都是不健康的生活方式那种。嗯这里边张飞和这董卓形象到非常非常像，就他俩要是换一个角色，这董卓说我是张飞，那边说我是董卓，我看着也不出戏，感觉一样。这个是这是我们那个哥仨桃园三结这哥仨、嗯，然后还有就是这谁，这个戏份比较重的就是这个董卓了。董卓的话是那谁扮演的？林雪。
1: 哦，我说看着有点眼熟呢
0: 。啊、哦，你没看出来？啊？没看出来。林雪扮演的呀、啊，林雪的扮演的董卓还是可以的。而且林雪一直就是我特别喜欢的一个演员，因为之前我你记着吗、嗯？我老看那个杜琪峰的一些银魂印像》的电影、嗯，那些电影里边经常林雪是那个官方标配嘛，是专门的在这里边有酱油角色的，里边每个角色演的都很棒，所以我其实还是比较喜欢林雪的。像以前那个什么那个 PTU 机动部队。然后或者说枪枪火暗花之类的，林雪都有很重的戏份，所以我还是比较喜欢的
1: 。然、啊、后就是王凯演的那个曹操
0: ，啊、哦、对，王凯演的曹操。曹操的话怎么说呢？还可以，但是有一段剧情我觉得还算不错，因为大家都知道啊，我们心目中的曹操的形象呢，都是那种奸雄，对吧、嗯？所谓的这个刘备是仁雄，曹操是奸雄。是吧？其实曹操属于奸雄的形象，而且曹操有一句名言嘛，“宁叫我负天下人，不叫天下人负我。”这里边呢也给你说了一下。其实曹操最开始的时候，在这里，在这个电影里边的剧情，我我我不知道《三国演义》里边的正情八百剧情什么样啊。其实曹操是那个在这里边，曹操不是刺杀董卓未成功嘛，然后就是逃跑了。然逃跑之后，然后去了那个和陈宫，去了他的一个。父亲的义兄家里边避难去，结果他父亲的义兄呢，也缺心眼儿似的说啊，这个是我，这个是我当时我结义兄弟的儿子，在这儿先躲一下难。他就是刺杀董卓的英雄，他还非得说一句这句话，就闹得好像其他人都很尴尬。你这还不就不说呢？你说了之后很容易能招灾呀。说也就说了吧，然后就躲这个吕伯奢家里边，就是这个义兄嘛，躲躲吕伯奢家里边，然后那个什么睡觉了。对，完了电二天早上起来，先听你磨刀声，然后曹操，弄窗户一看，说这边，哎呀，这个把磨多好了，待会儿咱们悄悄的过去，别惊住他。然后说那个曹操就以为是别人要杀他呢、嗯
1: ，因为曹操的特点就是疑心重嘛
0: ，对，生性多疑嘛，所以他就以为别人要杀他，要把这个吕伯奢要去举报去，然后呢，把他给那个换了赏钱，所以他赶紧的一出门，把这些所有人全都给杀了。就是这吕伯奢的家人全都给杀了，吕伯奢出去买酒去了。就杀了之后呢，一看人家其实不是要杀他，而是要杀猪。结果呢，他以为杀他呢，但是呢也错杀了，就一下就把曹操的这个生性多疑至少给表现出来了。回去之后碰见吕伯奢，吕伯说：“你这人走了。”曹操说：“我这个什么这个，我得跟这儿待着，容易给你招麻烦，所以我就还是先走吧。”说不行啊！说这个我都去给你买酒了，咱们那个好好喝一杯，明天再走。说实在不好意思，我把全家都杀了啊！<笑>留着什么？一不小心说那个我这个对不起你。吕伯说：“我这个一生就负你这一个人。”直接一下把吕伯帅也给宰了。陈宫还纳闷呢，说你为什么把吕伯帅也宰了呀？说如果要不杀他，他肯定会找我报仇，我夺得天下的大计呢就会被这件事情给阻碍，那其实也是麻烦事儿。而且说句实话，杀了的话也好，不然的话呢，你跟他说对不起，这不是对不起能解决的。而且呢，吕伯奢活着感觉也够那什么的，也够痛苦的。对，够痛苦的。说
1: 他说怕吕伯奢报仇，吕吕伯奢有什么能力报仇啊？一个老头子。
0: 对，其实杀了我觉得，就是也是属于曹操的，以当时的情况的一个无奈之举了。也就只能做到这儿了
1: 。但其实演绎中跟咱们看的三国连续剧中也都是这样的桥段，也是是吧？基本上一模一样啊、嗯，就是通通过这件事引出的那句话嘛，那、嗯、叫我负天下人，休叫天下人负我。他还说了一句，就是说我曹操的一生只负吕伯奢一个人。之后就是成功发现曹操这人,人太狠了，所以就溜了。嗯
0: ，其实这部电影来说的话。还是挺符合《三国演义》说说我们那个看的那个剧情走向的，但是有几段呢是他强行加的，还是挺有意思的，而且不是说挺有意思挺神，挺挺神斗的。对，我
1: 觉得刘嘉玲那段就挺尬的，就神道的完全没有必要。对，就跟玩游戏偶然进入一地方捡一宝箱似的，
0: 进了副本了。对，他们哥仨偶然进了一个副本，而且这里边没有桃园三结义嘛。因为《桃园三结义》应该是在这之前。刚开始他们去那个跟副本似的那个环境，就是周围全都阴暗的，看着跟魔幻的一仙境似的。我还说，难道这是桃园吗？他们哥仨现在才三结义，不对呀、啊。然后刘嘉玲出来了，说那个你们什么每个人体内都有无双之气，要激发了你的无双之气，有胸怀宇宙，相当于什么小,小宇小宇宙爆发那种感觉，对吧？说只有真英雄才有这个。现在呢，你们哥仨呢，我可以给你们仨。大概的意思啊，就我给你们仨每个人一件兵器。兵器的话呢，是跟着你们，是叫什么血石？是是血石？用是用什么？是用是血石？银血石吧？哦对，是用什么银血石打造的？然后越杀的人越多，兵器越强。而且这些兵器还能那个和你的主人就是相互结姻，是兵器选择了你，而不是你选择了兵器。反正就类似这种神神叨叨的话。然后这仨一醒，南柯一梦。发现这个兵器已经拿到手了。那个谁关羽呢，就是青龙偃月刀；那个张飞呢，就是丈八蛇矛；然后那个刘备就是雌雄双股剑。然后这哥仨全都是突然之间到达了一个副本，碰到了一个南极仙翁似的刘嘉玲，然后给他们哥仨一人一件兵器
1: 。对呀、啊，那刘嘉玲演的跟个神仙似的，还打造兵器？你怎么打造的呀？啊，你一个女女的，你怎么打造的呀？你那有什么设备啊？而且那刘嘉玲，你给我们展示展示过程
0: 。而且刘嘉玲还不是说。给就给他们仨的兵器了，把那个曹操的兵器，那将吕也给了。对，吕布吕布也是他给的，曹操的兵
1: 器也是他给的。我看这角色是唯恐天下不乱
0: ，对他就是属于那种军火贩子似的。而且最逗的是，那个给兵器的时候，然后这个刘嘉玲还说呢，那个曹操现在是非常那个有王者气息的。当时从我这里拿到了将臣之剑，好像是将臣剑吧
1: ？好像就叫将剑吧。
0: 啊啊对，反正是什么号称是号令群雄的将剑，然后那关羽特别逗逼啊，难道是传说中的将剑吗？还重新的
1: 确认一下。对，这里关羽一说台词就眼望远方，老跟念朗诵似的，老跟念朗诵
0: 似的。<笑>这里边中途有好几段，我们看的时候都是因为这关羽才笑出来的，因为关羽说台词太逗了。然后后来后来拿出来兵器之后。每个人都抚摸着自个儿的病区，只有关羽斜上角四十五度，然后呢，用那个摄像机是俯俯着往下看。关羽斜上角四十五度，仿佛眼角要流泪，不让他流下来似的，说了一句：“难道这就是天意？”<笑><笑>可逗逼了，所以这关羽特别逗。从头到尾，我看这戏份就是关羽最逗了，而且这关羽吧。就是韩庚这个角色，他首先身材也单薄，而且呢，他说话的这个配音吧也不是那么很好。就是关羽在说话的时候号令，就是这些士兵的时候，你就感觉没底气、没气场。就我举个例子啊，就好像那种某小鲜肉在嘶吼着唱摇滚似的，就是他只能让你听着好像吼、嘶吼的声音，但是没有底气、没有气场，不能振聋发聩，没有那种感觉。
1: 然后他们仨收到兵器就准备讨伐吕布。这应该就是那个游戏中的什么讨伐董卓战，就十八路诸侯啊，李元绍当个
0: 盟主，对，十元绍当盟主，然后十八路诸侯一起讨伐董卓嘛。然后他就谈哥仨去了，对
1: ，人各路军马都带几万兵啊，
0: 就他仨说说,说你们有多少人啊？我们哥仨，我<笑>我刘备，这是我二弟关羽，这是我三弟张翼德，对，三个光杆司令，嗯。其实到那个虎牢关嘛，到虎牢关那个准备进攻这个虎牢关，不是还不是进攻虎牢关的。他们会合的时候，然后那谁不是董卓得到消息了吗？说、啊、要去这个干他们这个十八路诸侯去，然后派手下西凉敌勇士华雄。对，然后华雄过来之后，其实斩那些我们认为当中游戏当中已经比较有名的那些名将啊，很快就给斩掉了，像什么潘凤啊。是吧？全都直接上来就给直接就给那个什么了，就给弄弄死了。说我是那个华雄，然后现在是来干你们这些乱臣贼子，你们赶紧的，谁敢上来？袁绍还说呢，哪位勇士敢上前迎战？潘凤说，潘凤说我来，我乃上将潘凤。他没说这句话，但是他意思是这个，过去就跟那个华雄干，结果两刀就让华雄给弄死了。把脑袋给扔回来了，实在没人打了，那十八楼诸侯也没几个能打的，就后来关羽说：“那我上。”这边还有一些小桥段啊，那个曹操给他说给他酒，把那酒给他践行了，让他喝了再去打去。关羽说：“不用，等我烧的哦，就杀了他回来，到时候再喝也不迟。先把酒给我温上。”就就去了，上来之后几刀就把这个、呃、事儿特特别事儿。一般觉得比我弱的对手，我都先让他三招。就是他说这个，本来这个应该是没毛病的，但是呢，不知道为什么，就关羽这个形象一说出来，就会让你感觉特别装
1: 逼。这还加了点武打戏份呢。嗯，我记着印象中好像连续剧中还是别的剧中啊，嗯、那关羽斩华雄都是骑着马直奔华雄而去，华雄还看这是谁呀、啊？嗯嗯潘就被炸了，都没过招<笑>啊
0: <笑>。不过，其实这里边啊，我倒觉得有些戏份做的还有些做的还不错的是什么？它里边其实武打的，尤其是武将在这阵的时候的决斗，就是一 v 一的这种决斗，其实我倒觉得还挺好的，比后边那些大决战要好，比那后边那些真正的无双格斗要好。就现在呢，就关羽、华雄，或者说张飞他们。这些人打架打架呢，还都是那种正常打架，就咱们有武术指导的那种写实派的打架，没有什么发电波、发发剑气的那种东西，还是那种感觉是有武术指导的那种感觉。我倒觉得这一部分的戏份还挺好的，尤其是和华雄打的时候，其实打的还算比较精彩。而最后把华雄一斩完了之后，那位那些西凉军的小小部队
1: ，关羽还说呢：“现在谁还敢打我？”紧接着，这些西凉部队呱全都跑了，四散而逃，也没给个特写。嗯、那小兵说什么？哎呀，哎呀，大将死了，咱们快撤吧！大将死了，东北大东北对，有点有点慌张的表情之之后，好几句，然后再散。嗯，基本上感觉就是下班了。对，而且散的时候还不都不是往一个地儿散？啊、对、哦，有往东的，有往南的，有往西的，往北的。对，四散而逃演得还挺好的、嗯嗯，可能都着急下班
0: ，都<笑>着急下班。就直接走了。感觉反正这边吐槽的地点特别多啊。就是斩华雄这段也是一个比较有
1: 意思的一点
0: ，后来一看华雄都被斩了，那就该那谁来了
1: ，就剩吕布了，吕布了。但其实他他里边说那华雄是他第三猛将，对，也没说第二是谁，直接吕布就出来了
0: 。对，第三猛将斩完了之后，吕布就出应该是谁啊？我那我也不知道啊、哦，你也不知道，得吕布出来了。吕布出来的话还是有点狠的，那句这句话在电影里面老说嘛，人中赤兔。人中吕布、嗯，人中吕布，马中赤兔，然后动不动就说哇，吕布天下无双。正所谓人中吕布，马中赤兔，反正是大家全都这么说。这吕布一来，大家呢也都慌了。十八路诸侯一下跑了十路，就剩八路了。<笑>有这一笑话，你听过吗？没有。人说那个那个老师问学生说，那个吕布骑的是什么呀？今天这学生有一句说貂蝉
1: ，
0: <笑><笑>你听过这个吗？没有哦，没听过呀
1: 。咱这部貂蝉的也出来了，但我觉得出来的没什么必要，因为后边没显示他有什么作用。对，人演义中不都是貂蝉离间董卓跟吕布吗？吕布把董卓杀了，这后边也没演对，
0: 对，没演，中途
1: 就没了，还不如不让貂蝉出来，让他出来有什么用？就感
0: 觉就是完全露一面。对，完全里面没有，就是可能只会
1: 让吕布更尴尬。吕布看见貂蝉就说：“我要娶你。”嗯，貂蝉说：“不信。嗯”吕布扎自己一刀、嗯，我信了。<笑>完全没有必要的一段。嗯
0: 、对他可能是为了拍续集，因为能看出来啊，他这个往这个剧情时，他是在暗示你，这个吕布和董卓会有会有一个这个离间的戏份，因为吕布喜欢貂蝉，董卓娶了貂蝉嘛，然后就是让你觉得。这个让吕布很难堪，而且吕布弄成还弄得，吕布这边演的有点那种痴情，也不算痴情啊，他就和这个貂蝉刚露见过一面嘛，就说我要娶你，是吧？也不也不痴，也没感觉他痴情，只是感觉他傻愣愣的直男，没有见过女的，见着一回貂蝉就觉得我要娶你，你不嫁不行，然后给自儿一刀，然后貂蝉说行，那我嫁给你，然后这个结果刚说完嫁给他，结果扭头嫁给董卓了，然后后边也没演了嘛。因为董卓跑了嘛，但是可能会在暗示，啊，不对啊，后来也没那什么了，后来就整个的三国的就直接开启了，就都没有讨讨伐董卓，几乎就
1: 没有了。还、啊、有打吕布，就是经典的三英战吕布嘛。嗯，我记着展示游戏无双的画面了，就让那不想玩游戏了，但是展现的也不多
0: 。对我记得好像是三英战吕布，怎么是一个一个去的呀？我记得是那个谁先去。那个关羽先去，然后,后来还是张飞先去，我忘了。后来有人说哦，这那个说那个哥哥，我来帮你，助你。然后呱，三弟呱跑去了。一会儿接着那个呃，好像刘备又过去了。反正反正他们哥仨有点不太人道。本来说是一 v 一，结果后来呢，呃、吕布打着打着跑过来一个，打着打着跑过来一个，最后和哥仨打上了。我记着电视剧好像是这么演的，但是我忘了是不是了。我记得好像是先是先是一个一个去的。然后这里边不太一样，这边他仨说好了，我们仨一块就去了，直接就上来三英战吕布。其实按说起来，三英战吕布，你现在看的话，那阵看那些电视剧也好，或者说这些《三国演义》也好，都是武将单挑之，就只有这个好像是这种三英战吕布，其实有点不太合理，不是不是不太合理，就有点有点那个什么不太讲究。这三英战吕布就是也就是大决战那边是真够神道的、嗯，是太神道了。就是神都到什神到什么地步呢？就是刚开始咱们说斩华雄那段，关于斩华雄那是写实派的打斗，是有那种明显的武术指导、啊、那种的，还是让你看的还是那种正常的打斗戏。三英战吕布那段，然后和他们最后和吕布决战那一段，简直就是要小兵就没用了，就基本上无论你有多少小兵，都是大将一人单挑。你看他们已经会发波了，对，就是剑气啊。嗯就是张飞呱一弄地，呱一下飞起了一百来个人，然后那个那个刘备夸夸左右一次性双股剑一下，大概五六十个人全都飞了，然后关羽一青龙偃月刀一个一斩，剑气哇一圈人全都飞全都死了飞跑了，感觉挺扯淡的。最神的是吕布，你能想象到？天生下雨，但是那个雨不是雨是人吗？<笑>这里边就给你表现出来了。人雨，嗯，吕布独自守虎牢关，然后紧是独自守虎牢关吧？是啊，紧接着后来前面呱过了一帮人，吕布拿方天画戟，后边一背，直接一弹，一股雷电之气把这些前面的。这一百来个人全都给弹起来了，发波似的，然后拿那方天画戟一照，一些闪电呱呱呱就开始炸那些人，然后直接自个再弹一下那个大地，用那个方天画戟再震一下大地，这一百来个人全都飞起来了，都不止一百来个人，可能大概得有一千个人吧，全都飞到天空中，吕布直接一半空腾起，直接自个飞上去了，飞升了，在这个空中把这些人全都给斩了。嗯太扯淡了，然后后来游戏
1: 就是这样嘛。对，游戏，您看这个《这个真三无双》，可能就想看还原游戏嘛。
0: 对对，真还,原,还原,原,原游
1: 戏就是这么战
0: ，真还原
1: 。但其实他斩小不认的桥段还是太少了。嗯，但其实我们玩游戏的时候也喜欢打虎牢关这战、嗯，就一开始打虎牢关，就打到一个阶段，那吕布就会出来。嗯。吕布就出来就追你。嗯，你那阵你级别不高，你也打不过他、嗯，他两下能打死你。只能跑，那我们就跑、嗯。这个吕布追谁，那个人就跑。另一个人在攻城啊。然后到后期级别高了之后，联机的吗？可以双人玩啊
0: 。记得我我玩真三的时候都是单人的呀
1: 。可以双人玩，就分屏嘛，啊、一个屏幕我给你分左右、啊、或者分上下。嗯
0: 、啊、哦、啊，对对对，想起来了
1: 。对。然后等级别高的时候再冲大虎牢关，就等吕布出来，就憋着跟吕布单挑啊，就把他把吕布单挑，把他打败，显示自己很厉害啊
0: 。就是那种游戏，其实就是这样的时候，最后的那个爽快感多。这个确实是这种割草系列，这的时候就开始特别像那个真三的那种打斗场景了，嗯、就是完全的发剑气、发大波、呱呱雷电、雷电的那种的。因为好像吕布的雷电技能就是那种闪电式的
1: 。对，它有属性嘛，那个什么雷属性、火属性、冰属性、水属性。嗯，反正我玩游戏，我好像只玩过三四七。好像玩过三四七，现在最新的是八八没玩过，然后四的时候是出来之后，那阵儿到玩三四图个新鲜玩了玩，嗯，然后之前玩的最新的是七，反正有一代有一版本是可以放无双，还能有那个令牌，能放火计好像，嗯、哦，然后还有一版本是能切换武器，主副手武器能切换，反正攻击方式都差不多都是。什么轻击接重击，或者两个轻击接一重击，三个轻击接一重击，都是这样、哦。对，后来不怎么玩了，就是就是有点腻了。所有的形式都是一个样，都是一样，无非给你多加几个英雄，嗯、换点武器。
0: 它这种《三国无双》那种游戏，感觉好像就是你玩一段时间就会腻，对
1: 吧？因为都是一个形式，它再怎么出几代都是那个形式
0: 。就是这种无双类的、这种割草类的，好像其实就是特别适合你没事干，然后呢就开始夸夸
1: 就瞎割草，就有点像魔性小游戏似的。其实你玩起来很魔性。对，对于新玩家可能还是觉得爽快，想玩这种游戏；嗯、对于咱这种玩时间长长的老玩家，就觉得没有人大兴趣了。就像当年。玩真三的时候，人大师就老去我家玩嘛，嗯、那把我键盘敲的当当当当当响，一般敲一般说爽爽是吗？还说爽<笑>当当当当爽爽，那<笑>给我键盘敲，我说你轻点儿
0: ，
1: 说<笑>轻点儿管
0: 用，不用这么使劲儿，
1: <笑>爽
0: ，他跟张飞似的，我张飞玩三国无双。那是你和大师联机过吗？
1: 你和你俩、啊、你俩联屏玩过吗？啊，嗯、都一起闯关，还有那个三三有那个对战，就双方单挑
0: 。你玩三三，我记得除了那个，就是每关每一关打
1: ，是不是还有武将单挑啊？对，好像好像只有三代有，其他代我忘了、嗯。武将单挑是不是其实更好玩一点啊？看你喜欢什么形式吧。武将单挑就是两个人对战，嗯，其实还是闯关打过瘾点儿，小兵多嘛，嗯。
0: 你也是用电脑玩，没用 PS 玩是吧？没有，嗯，
1: 那阵其实下游戏还
0: 不像现在似的，就都用 Steam 买，那阵都是从网上下。对，而且那阵其实盗版游戏其实好多的都玩，现在的话呢，好多都用 Steam 买了，基本上感觉很
1: 贵啊。现都版权意识越来越厉害了嘛。就像那阵好多年以前还老去中关村呢，啊、哦，电商都没起来，都去中关村逛，就跟大师去中关村，去一个卖游戏盘的店。大师看了半天，我问大师：“大师，你买哪个呀？”大师说：“我不买，我看哪个好，回家下的。”现在就不行了
0: 。其实那阵儿啊，真的没什么钱，就是那个，尤其是那阵已经有网了，一张盘虽说不贵吧，可能五块钱、十块钱的，但是其实。也挺省的。你想坐趟公那得多大的劲头子呀？从我们家这边离公州中关村还是挺远的，一个得一个半小时，大家奔着俩小时去吧？不，俩小时倒不至于，一个多小时，一个半小时吧，得、啊、差不多。一个半小时去趟中关村，然后大热天可能是，然后呢，你去那些小作坊店里边挨一边逛，然、啊、后看那些呵呵大师看那些好，那回家下去、嗯。对
1: ，什么海龙大厦一、异世界海龙大厦对面那叫什么来着？我嗯
0: ，多少年啊,啊
1: ？对对，多少年没去了，都不知道还在不在
0: 了。嗯，大厦还在吧？应该是我我最近倒是去了，但是我忘了。异世界肯定还在，但是现在那些。店铺都没有什么好生意了，全都是那个跟里边有一个稍微的小门脸但是主要还是靠开直播之类的线上做买卖了，线下的几乎没人去买了。那阵儿的时候一去那哈，你只要一进门，就开始有一堆人烦你
1: 。对对对
0: ，攒不攒电脑，攒不攒电脑，买什么呀？过来就烦烦着呢，是吧
1: ？对，主管部门都是那阵儿都说是奸商嘛，黑商。嗯，我家就被黑商了一次
0: 。你好像说过是多少钱来了
1: ？对呀、啊。买那个电脑吗？买那个联想品牌的电脑、嗯。我不是说联想品牌不好啊，是那个商家，商家肯定是黑心商家。
0: 嗯
1: 、因为当时我们家没人懂电脑，嗯、咱家都没人有电脑。嗯、我家买那个就是天骄系列、嗯，应该是顶配的那种，就是那电脑还带那个手机，不是，哎，不是手机，带电话的。电脑带电话？对，电脑旁边附加一个电话，你能打电话。嗯嗯、反正多了一些附加的设施。嗯，买下来大概一万块钱。嗯
0: ，
1: 给了我一张二五六的内存、嗯。当时我不懂，<笑>后来我懂了，没把我气死了。<笑>一万块钱，你给我一张二五六的内存
0: 。嗯、<笑>你想那阵真够黑的。但是那阵儿的时候，一般的电脑也都是二五六、幺二八的吧、嗯？差不多，幺二八内存、二五六内存差不多。你家、啊、那，你那二一万多块钱也确实够贵的。现在一万多能买好多了，能买好多配置的。哎、呃，你不是新换了电脑了吗？嗯，新换的这是什么呀？嗯、
1: 现在懂了啊、嗯！新换了一个外星人
0: 。我去，都现在用外星人了。对，外星人多少钱啊
1: ？也一万多吧
0: 。一万多，嗯，加上显示器吗？
1: 加显示器两万吧！我
0: 去，太奢侈了！我这电脑才三千多，<笑>你电脑能买我三六一十八，能买我六个，这样得了。我把我这一套给你的话，你能都换不了你一套显示器。我我连我显示器和电脑都给你，都换不了你一显示器。
1: 我都嫌你把你这给我，我都嫌占我家地儿。
0: <笑><笑>那你现在玩什么游戏了？
1: 现在就玩魔兽世界啊，你没下什么大作呢啊，关、哦、键也没玩的时间也不多嘛，嗯，就玩魔兽也就够
0: 了。确实，现在你有好电脑了，但是你没有玩游戏的时间了
1: 。对，也想下点大作，就没找到目标。
0: 而且，其实现在你玩游戏的这个，包括我也是，玩游戏的尽头没有像过去的时的那么那么渴望了
1: 。对，因为咱现在见的游戏太多了，没有什么新鲜的，能咱们有新鲜感了。嗯，除非出那种普遍那种。VR 游戏，嗯，可以网上连线的那种 VR RPG， 嗯，对，咱们能有新鲜感。因为他的游戏再怎么出，其实都一般。因
0: 为,因为还有一个就是，咱们刚接触游戏那阵儿吧，正正好是某一种类型的游戏，其实在市场上没有没有呢。像比如说刚才说的无双这种模式，就是它也是 RPG 游戏，但是呢，它那种割草性质的，其实是在那阵儿是没有。咱所以咱们呢，其实是有新鲜感的。但现在呢，假如说再出现一个这种无双类的游戏，你就会想当然的觉得啊，这和真三国无双一样。或者和那个什
1: 么战国大大蛇无双是一样，没啥区别。对，本来无双就有很多类，对，还有什么海贼无双啊、嗯，有,有海贼王也出无双了，嗯，大蛇无双，对，日本日本英雄那些无双，嗯，就会让一个形式
0: ，对，就会让你觉得好像就是同类型了，无非
1: 是换个人物，换个皮肤，
0: 对，就是在那个时候，真三国无双刚出来的时候呢，可能是没有这种类型的，会让我们觉得有意思。然后比如说现在你要再出现一个。大型的 MMO、RPG 的这种游戏，你又会觉得，哎呀，和魔兽世界差不多，或者说和那个那某一个游戏或者对战的游戏啊，可能都能找到同类型的，就会让你觉得好像玩过以前那个再玩这个就是换一套皮，就感觉没意思了。对，可能恐怖游戏会让你觉得，无论是反正现在我是啊，就不管玩什么恐怖游戏都会还有点新鲜感。因为会觉得害怕嘛，因为无论是什么恐怖游戏，都让你觉得好像跟看电影似的，主要是激发你这个害怕这个心里边。这倒让我觉得有新鲜感，但是我也不太敢玩，现在也不太敢玩。其实，尤其是自个儿的时候，确实不太敢玩，所以说也没有那么多新鲜感了。你现在空有好电脑，但是不爱玩游戏了。咱再说回来聊会儿这电影，就感觉这电影吧，有几段还让你觉得特别吐槽、特别逗的一点。就是到最后的时候，他们不是三星战吕布最后决战吗？让你觉得特别尬的是和那吕布打，发现哎呦这这哥仨都打不过。然后那个刘备说，当时咱们拿这兵器的时候，跟他说这个兵器是什么血？能饮血啊？对，能饮血。说杀的人越多，饮血越多，然后这个兵器越有威力。然后说那如果要是吸到主人的血呢？对，
1: 咱伤不着吕布，那伤自己吧。
0: 对，然后这个关羽拿青龙偃月刀。砍自个儿的这个胸，嘎，弄弄一大堆血，然后这个刘备拿雌雄双股剑插自个儿的腰，嘎。就有点差，然后我觉得我，当时我觉得这俩人都够傻的，再再一,一看张飞就机灵多了，拿丈八蛇矛，拿那手蹭一下那丈八蛇矛就得了。当时我就觉得你这俩也有毛病，你不就弄点血吗？你弄点怎么弄血都一样是吧？说句不好听的，你直接拿手弄点血血就
1: 血就一样，或者你俩一块蹭蹭三弟的血，三<笑>弟骂
0: 娘的，他妈的！三弟该跟你说了，你觉得你很幽默，呵呵对，就感觉就就感觉为什么非得要伤子儿那么重，然后一爆一，哇，哥仨全都爆一，张飞好像没爆一，就关羽爆一了，张飞可能肚子太大了，不太合适
1: 。但电影结尾都没有个交代，嗯，吕布也没被打败，没有，董卓也没被打败，全都逃走了。嗯
0: ，看那样子像有续集的感觉，
1: 他应该不会拍，
0: 我觉得也应该不会拍吧，这个。这种票房收入还能值得拍续集吗
1: ？它可能就是搞了一个热度。但最近他这电影上人也没有《三国无双》游戏的热度，没有。那为《三国无双八》造势。嗯。不过仔细想想，这么多年，好像上一部三国题材的还是《赤壁》呢。赤壁之后好像就没有三国题材的电影。不是啊，关云长不也是吗？反正不多。关云长之后呢？关、嗯、反正近几,几年好像都没有
0: 。没有三国这个 IP 吧，有点太太家喻户晓了。而且太老了，就是好像三国水《三国水浒》《三国水浒》都都没有了，《水浒》也没有了。对，《水浒
1: 》更少，水更少《水浒》更没人拍
0: 。对，其实《水浒》倒挺有意思的，我觉得。然后那个《三国》其实倒确实没有了。然后那个就是《西游》这些日子多，这几年多
1: 。其实《西游》多也不是孙悟空的戏份
0: ，那改成
1: 其他人了，不都变成哪吒了吗
0: ？那也都
1: 变成哪吒、济公、杨戬、姜子牙了
0: 。哪有济公啊
1: ？马上就要上映了。济公济公动画电影啊，济公传啊，也不是济公传，好像什么叫降龙传吧？哦，降龙罗汉。对
0: ，哦，那我还挺想看的，因为我特别喜欢济公传。济济公传也是因为老听郭德纲的相声嘛，然后他那个基本上一直在。那这
1: 个应该跟你想象中那个济公传不太一样
0: 。那肯定不一样，应该是挺正经的那种。但是可以聊聊，看了可以聊聊，因为以前那些那老的济公传我已经忘了，就是太早了看的，都已经忘了。最早的那个《金庸传》，我那拍的，等上了济公岛可以看看，因为我觉得《金庸传》郭德纲演绎那个单口、哦、特别有意思。反正是这个真三国无双啊，其实我们这一期来聊一聊，也就是这部电影，大概我们也没怎么聊剧情，因为大家可以自己去看。但是怎么说呢，不是特别好。
1: 因为他都是感觉
0: 有点东拼西凑。我建议啊，这里边有些镜头你们要看的话呢，可以跳着看。里边有些镜头确实很有意思，当做喜剧片看。第一个镜头呢，就是刚才我们说的关羽的这的这些戏份，这个这期的标题我在录音之前我就想好了，<笑>真三国无双那个逗逼的关羽。<笑><笑>但是其实我好像一想，关二爷是不是有点不太尊敬关二爷了？因为毕竟武财神嘛，会不会让我不发财？
1: 很有可能
0: 。但是、啊、这个关羽的里边有几个戏份特别太逗了，就刚才我们说那段儿，哎，那个啊，难道是传说中的将剑？然后还有是，难道这就是天意？那是对，是吧？他的
1: 语气语气都像是朗诵、啊、对
0: 对对。然后关羽的戏份是大家一定要看，可以特别逗。还有的戏戏份呢，可能就是。那个最后大决战，大决战这个吕布一挑一万那种感觉，满屏吓人，满屏开始吓人，呱，我也从天落下掉，那种的可以看看。然后别的戏份儿吧，也就那么回事没什么劲。里边也没有什么太多的貂蝉的戏份，董卓的戏份呢，虽然也有，也没有什么酒池肉林，我们想象那种很色情的画面也没有。嗯，我们没有想象吧？是不是就只有我想象了？反正也没有。可以看看那关羽的镜头，韩庚演的这关羽有点逗逼，把我们心目中的关二爷给颠覆了，让我们的第二局更加有点像土老帽。这里边的关二爷有点土老帽，有点文青的戏法，有种文青的感觉。